0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 중앙선관위가 자유한국당이 만든 딜의 전담 정당 미래한국당의 정식 등록 여부를 오늘 결정한다고 하죠 한국당은 이에 맞춰서 의원총회 통해 미래 한국당으로 이동할 현역 의원 제명을 의결할 예정이고 민주당은 정당 요건 갖추지 못했다 선관위가 등록 거부해야 한다고 거듭 주장하고 있습니다. 이런 가운데 홍준표 전 대표 한국당 공천관리위원회와 논의 끝에 고향 창령이 아닌 아까. 어, 그러니까 상령이 포함된 지역구에서 선거를 치르겠다는 뜻을 접겠다 이렇게 밝혔습니다. 아마 민주당 김두관 의원이 출마를 선언한 경남 양산으로 가지 않을까 싶은데요. 총선 두달여를 앞두고 비례정당 변수, 보수 통합 여부, 각 지역별 공천 상황 등 정치권 숨가쁘게 움직이고 있습니다. 오태훈의 시사본부 2부 각서라고 해서 총선 앞둔 정치권 상황, 또 코로나19 관련한 정부 대응에 대해서 치열하고 다양한 의견 듣겠습니다. 3주 이슈에서는 내부 2인자의 폭로로 논란이 커지고 있는 신천지에 대해 살펴보고요. 미국 트럼프 대통령 11월 대선 전까지 북미정상회담 원치 않는다고 밝혔습니다. 이번 주한반도눈에서 짚어보겠습니다. 내일 국정농단 비선 실세 최순실 최서원의 파기환송심 선고 예정어 있습니다. 시작 업종에서 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 신흥종교단체 신천지 2인자라고 불리는 김남희 씨가 내가 알고 경험한 이만희의 실체를 밝힌다면서 다음 주부터 본격적인 실체 폭로에 나서겠다고 예고를 했습니다. 어떤 종교인지 이 폭로 배경은 무엇인지 오늘 좀 짚어보도록 하겠습니다 월간현대종교의 탁지원 소장을 연결합니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 먼저 뭐 종교단체라고 하는 곳의 이인자가 교주의 실체를 폭로하겠다고 예고를 했는데 이게 어떤 내용이에요
0: 예, 저 한국교회에서 이단으로 규정한 신천지라고 하는 단체가 있습니다. 네. 여기 대표가 이만희 씨라고 하는 사람인데 그 김남희 씨는 이 인자 최측근이었었지요. 음. 어, 근데 자기 후계자 후보로 오르내리던 그 이만희 씨, 어 김남희 씨가 그 최근에 이제 신천지와 이만희 씨를 비판하고 나서서 많은 사람들이 촉각을 내세워서 지금 궁금해하는 과정이 있습니다. 네. 근데 뭐 저희가 알아본 바로는 지난번에 2017년 전에 갑작, 2017년도에 갑작스럽게 이 자취를 김남희 씨가 감췄는데요. 음. 아마 그것이 신천지 퇴출과 이탈을 놓고 감론을 박에 아마 구설에 올랐었지 않았나. 근데 3년이 지난 2020년도에 제 유튜브 채널을 통해 군황을 전한거지요. 근데 깜짝 놀랄 일이, 어, 신천지가 이 사기 집단이다. 네. 그래서 이만희가 성경위에 있다고 하는 그 강의를 듣고 충격받아서 탈퇴했다라고 하는데 저희는 그것이 전부다라고 생각하진 않고 내부에 음. 어떤 여러 가지 문제가 있었지 않았나 그렇게 지금 보고 있습니다.
1: 네. 아, 폭로하겠다고 뭐 예고한 김남희라는 분이 최측근이라고 말씀하셨어요. 이인자라고도 말씀해주셨고. 예,
0: 이만희 교주하고는 가장 가까운 어쩌면 부부 같아 보일 수 있을 정도로 가까운 그런 사이였었죠. 어,
1: 구체적으로 어떤 관계인 거예요? 그러면?
0: 예, 그 김남희 전 원장이 그 10여 년 동안 이만희 교주와 사실상 부부처럼 함께 살았던 걸 저희가 취재한 적도 있었거든요 가평에 별장이 있습니다 네. 근데 원래 김 씨는 천주교 신자였는데 2004년도에 음. 이제 신천지에 포섭된 것으로 알고 있고요 네. 그 다음에 2008년도로 기억하는데 강남 쪽의 압구정신학원에 원장으로 이름을 알리고 그 다음에 이만희 교주랑 가까워지게 된 것이고요 음. 그 다음에는 뭐 이만희 씨의 뒤를 1인자라고 자타가 공인하는 그런 상황이었습니다 었 네뭐 수술을 한 이만희 교제 휠체어를 뭐 끌어주는 어 광경도 목격이 되었고 네. 또이두 사람의 이름을 조합한 구호가 등장했었고 그래 뭐 만민의 어머니라고 등극하기도 하면서 신격화가 진행이 됐죠요 음. 근데 이 이만희 김남희 씨의 권태기설이 2016년도가 불거졌고 네. 그리고 17년도에 이 자리를 비우면서 이제 갑자기 그 유튜브에 나와서 이런 일들이 진행되어지다 보니까 막 신천지 신자들부터 해서 많은 기독교인데. 일반인들까지도 관심을 갖고 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 네, 최측근에다가 뭐 같이 살았다고 지금 얘기도 하셨는데. 예, 예
0: 그렇습니다.
1: 갑자기 이렇게 폭로를 예고한 이유는 뭐라고 보세요?
0: 당연히 그동안 조금 문제성 있는 종교나 단체가 그랬던 것처럼 이 재산권 관련 문제나 후계 구도의 문제가 아닌가라고 저희는 보고 있는데 정확히 이렇게 좀 결론되어진 내용을 아마 알고 계시는 분들은 많지 않은 것 같습니다. 저희가 그래도 조금 더 확인을 해보니까 2 0 1 7년도 이만희 교주가요. 이 김남희 전 원장을 반역자로 몰아버린 것에 최근의 내용들을 보니까 이 신천지 안에서 케이블 방송 소유권. 그리고 부동산 수유권 문제로 소송이 진행되어진다는 것을 듣게 되었고, 네. 결국은 이 재산권 관련 문제와 또 포스트 이만희 체제에 구축되어진 많은 사람들이 있다 보니까 후계구도의 문제도 있었지 않았나라고 하면서 급기야 이렇게 2월에 침묵을 깨고, 목소리를 내기 시작한 것 같습니다.
1: 네, 이 신천지라는 단체가 한국교회 주요 교단에서는 이단으로 규정한 것으로 알고 있습니다.
0: 네, 네 그렇습니다.
1: 이 구체적으로 어떤 단체인지, 어떤 종교인지 좀 알려주세요.
0: 예, 네, 뭐 우리 뭐 일반 분들도 포털 실시간 검색에서
2: 신천지 이름을 많이들 들어보셨을 거라고 생각하고요. 예. 시사 프로그램에서도 여러
0: 번 다루었던 걸 보신 분들이 기억하고 있을 겁니다. 정확한 이름은 신천지 예수교 증거장막 성전이라고 하는. 예전에 장막성전이라고 하는 좀 문제성 단체가 하나가 있었는데 거기서 이제 떨어져 나온 단체이지요. 그리고 90년도부터는 산하교육기관의 신학원이 하나가 있는데 이 사람들은 기성교회와는 다르게 성경의 모든 것을 3, 6개월, 3개월에서 6개월 안에 무료로 가르쳐준다고 하고 또 이것을 통달하면 뭐, 자기들이, 어, 자기들만 구원받고 영원히 죽지 않는다라고 하는 그런 주장을 하는 이단 사이비 종교로 규정이 되기에 이르렀습니다. 그래서 뭐 길거리에서 설문조사를 하자거나 뭐 가끔 우리 카페에 커피를 마시러 가보면 네. 뭐 여러가지 뭐 애니어그램, 도형상담 뭐 여러 가지 질문지를 갖고 나서는 청년들을 볼 수가 있겠고요. 음. 또 교회 같은 경우는 다른 단체와는 다르게 교회 안에 들어와서 기성교회 3년에서 10년 정도 잠복기간을 하면서 사람들을 빼가고 어. 교회를 송두리째 빼앗는 걸 산음기기라고 보통 표현을 하는데요. 그렇게 활동한 게 이제 올해가 37년이 됐고 전국에는 1 2지파가 있는데 어, 지금 21만 명 이상이라고 주장을 하고 있고 지금 전 세계적으로도 이 신천지의 활동들이 진행되고 있는 37년 된 신흥종교 어, 한국교회에서는 2단 사이비로 규정을 한 종교 정도라고 말할 수 있겠습니다.
1: 믿는 사람이 21만 명이라고요?
0: 예, 뭐 굉장히 좀 많은 숫자이죠.
1: 어, 그러면 이게 우리나라에서 만들어진 겁니까? 네.
0: 예, 당연합니다. 이 나라에서 시작했습니다.
1: 해외도 에 있고요? 해외도 네, 그렇습니다.
0: 보통의 한국의 이런 신흥 종교들이나 이단 종교들을 보면 한국 땅덩어리에 만족을 하지 못하는 것 같습니다. 어. 그래서 전 세계로 어느 나라에 가던지 간에 하여튼 교민들, 유학생들, 어학연수생들 현지인들까지 포교하는 데열심을 다하는 것을 저도 뭐 외국에 나가서 가는 곳마다 확인을 했고요. 예. 최근에는 저희가 중국 정부의 초청을 좀 많이 받고 있는 이유가 이 중국에서 지금 신종 코로나 바이러스 때문에도 문제이지만 네. 네. 요 신천지 문제 때문에 각 도시를 방문하면서 중국인들로의 한국의 이런 사이비 종교에 빠져지는 문제에 대해서 도움을 요청하는 일들이 뭐 거의 어 매주 있다라고 보아도 과언이 아닐 정도로 참 많은 해외에서의 안타까움이 어 전달되어지고 있습니다.
1: 네. 우리 사회와는 뭐 다른 달력도 쓴다면서요?
0: 네 그렇습니다. 그래서 신천기라고 하는 것 같아요. 그래서 지금 시작된 게 1984년을 1년으로 쳤을 때 올해 2020년도는 신천기 37년이 되는 거지요.
2: 어 종교라고 한3예 말씀하세요. 예.
0: 2020년도라고 하는 표현보다는 이 사람들에게는 신천기 37년이 더 적절하고 또 적응이 된 그런 음. 연어로 사용되고 있는 것을 알고 있습니다.
2: 네,
1: 종교라고 하면은 뭐 일정 정도 대표할 만한 교리 같은 게 있지 않겠습니까? 예, 예. 신천지는 어떤 걸 교리로 쓰고 있습니다?
0: 뭐 보통 이제 이단 사이비 종교들을 보면은요 성경이라고 하는 것을 어, 믿지 않고 자기들만의 경전을 따로 갖추는 경우도 있는데 예. 또 상당수는 성경이라는 것을 받아들이지만 그것의 해석에 대해서 자의적, 문자적, 고해된 해석들로 활동하는 이두 개로 분류할 수 있을 거라고 생각하는데 신천지는 두 번째입니다. 음. 그래서 성경은 봅니다. 그런데 이 성경 교육은 일반 교회와 다른 게 초등, 중등, 고등에 2개월씩 총 6개월 과정이 있고요. 이 과정을 모두 수리하면 하나님 말씀의 신비를 깨달을 수 있을 뿐 아니라 성경 66권을 모두 통달하여 깨우칠 수 있다고 주장합니다. 이건 우리 교회나 목사님들이 그렇게 하지는 못하는데 참교만에 극치라고 할 수가 있을 것 같고요. 또 모든 교육과정은 주제별로 구성이 되어 있고 또 정통교회의 성경해석과는 다른 비유로 이 성경을 해석할 수 있다고 라 해서 비유풀이가 주를 이루는데 하여튼 이런 교육과정을 마치게 되면 비로소 신천지 교인이 되어서 새신자 교육을 받게 되고 음. 그다음에 해외로 뭐 선교, 포교하러 가고 교회마다 들어가서 일반 교회에 있는 신자들을 빼오고 길거리에서 사람들을 포교하는 이런 여러 가지의 또 일들이 진행되는 것으로 저희가 그동안 어, 보았던 바로는 그런 것이 가장 출된 교리고 특징이 네. 아닌가 싶습니다. 예.
1: 신천지에 대해서 월간 현대종교 탁지원 소장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 어, 어느 종교를 뭐 믿을 것인가? 이거는 뭐 개인의 뭐 자유라고 할 수도 있습니다. 네, 그렇습니다. 하지만 뭐 불법행위를 한다거나 뭐 사회적으로 무리를 일으키면 안 되는데 네. 어떤 뭐이 신천지 때문에 사회적 문제가 발생한 경우도 있습니까?
0: 그렇습니다. 이 교리적으로의 문제만이라면 이 기독교계에서 어떤 교리적인 논쟁으로. 또 규정으로 진행될 수도 있겠는데요. 우리가 꼭 이단이라고 하는 표현만 쓰는 것이 아니라 사회적인 무리로서의 사이비 종교라고 하는 표현을 쓰기도 하는 것은 네. 결국은 어떤 사회적 무리들이 뭐 정치, 경제, 윤리, 도덕적으로 많이 있기 때문에 그러한 표현을 쓰고 또 그러한 문제들을 주시할 수밖에 없는 것입니다. 하여튼 대한민국의 종교의 자유에는 사이비 종교의 자유가 있습니다. 음. 하지만 이 사이비 종교, 이단 종교라고 해도 뭐 반국가적, 반사회적, 반유 윤리도덕적인 문제가 있다고 라 한다면 이건 분명히 사회적으로 문제제기해야 되고 종교적 네. 국가에서도 이 문제에 대한 개입이 필요하지 않을까라는 것에 정치윤리도덕적인 그런 문제가 그동안 가장 많이 있어 왔는데 우선은 이신천제 빠진 가족이 가출하거나 음. 이혼하거나 하는 이런 여러 가지 안타까움들이 있었고요. 이런 여러 가지 문제성 단체들에 대한 직간접적인 이런 종교 피해자가 대한민국에만 한 200만 명 정도로 저희는 추산하고 있습니다.
1: 네, 종교 피해자라고 말씀하셨는데 뭐 네, 개인이라든가 뭐 가정 버리고 뭐 예, 예. 이것 때문에 피해도 상당히 많이 있다고 하는데 왜 이런 일이 벌어지는 거예요?
0: 그러니까 물적인 문제, 성적인 문제, 뭐 여러 가지 가정 파괴 이런 부분들이. 어, 있다라고 볼 수가 있는데요. 이 사람들은 상대방의 필요가 무엇인지를 너무 잘 간파를 합니다. 그래서 그것으로 접근하고 최대한 정보를 수집하여서 맞춤형, 포교 전략을 하고 있기 때문에 뭐, 교회에서 성경 공부가 부재하다거나 또는 이런 교회 공동체나 종교 단체에서 조금 뭐랄까요, 소외되거나 외로운 이들로 결국 새로운 종교를 찾다가 이들의 맞춤형, 전략에 넘어지는 경우들이 많고요 가장 많은 건 성경을 알고 싶은데 음. 그 갈급함을 해소하지 못했던 사람들에게 호기심을 자극해서 그것을 풀어준다고 접근하고 또 요즘 세상이 이제 뭐 좋아질 건 많이 좋아졌지만 여전히 이런끼리끼리의 문화들로 인한 섬김과 나눔의 부재를 통해서 네. 이 사람들의 섬김과 나눔은 타의 추종을 불허하는 것이 뭐 신장을 기증해주겠다라고 음. 하는 형식으로도 접근해서요 사람이 혹해서 넘어간 그런 경우들도 있는 것처럼. 하튼뭐 이런 전도와 포교에 있어서는 여러 모든 어이 섬김과 나눔에 최대한치를. 티를... 맞춰서 준비를 하고 또 그렇게 포기하는 것으로 늘 보고 있습니다. 네.
1: 좀 구체적으로 어떤 피해들이 발생을 하는지, 뭐 재산 문제라든가 범죄를 저지른다거나 뭐 이런 부분들이 있으면 좀 구체적으로 알려주세요.
0: 예전에 그, 최근에 그 서산 법원에서 그 신천지 관련된 소송이 하나가 있었습니다. 예. 근데 이 청년들이 피해자들이었는데 어떤 소송이었냐면 아마 우리 청취 자 여러분들도 처음 들어보시겠지만 청춘 반환 소송. 내 청춘을 돌려달라. 이게 뭐유행가 가사가 아니고요. 청년의 때이 신천지 21만 명 중에 어 20대에서 40대까지가 뭐 거의 80% 가까이가 되어서 청년들이 많습니다. 대학생들. 네. 이 청년들의 열정과 열심을 당연히 이런 문제성 종교나 이단 종교들은 필요하기 때문에 대학 간에 또뭐 이런 청년들 사이 홍대나 신촌이나 이대 쪽에 가면 신촌진들을 만나기가 쉽거든요. 음. 그래서 결국 이 청춘의 때 직업도 포기하고 학교도 그만두고 하는 여러 가지의 일들로. 우리의 청춘들이 사이비 종교의 포교로 인해서 우리가 어려움을 겪었으니 소송에 당사자들이 결국 이 민사적인 부분들을 배상하라. 그래서 이번에 500만 원 배상 판결이 내려져서 네. 이게 굉장히 뜻깊은 그런 의미로 한국교회는 지금 바라보고 있고요. 음. 그래서 어떤 청년들의 이런 여러 가지의 청춘의 가장 중요할 때 이런 사이비 종교에 빠져서 어려움을 겪거나 또 저희들은 하루에 대략 한 50여 통 정도의 상담 전화들이 오는데 네. 대부분은 가정 파괴의 문제가 가장 많습니다. 그러니까 가출을 하는 경우들은 뭐 그동안 우리가 시사 프로그램들을 통해서 뭐 추정 60분 같은 이런 방송을 통해서 많이 봐와 왔고요. 음. 또 이혼하는 사례, 재산 문제. 그래서 뭐 우리가 알고 있는 기본적인 이런 사례들이 너무 많아서 이걸 뭐 일일이 다 열거하기가 어려울 정도로 (37년) 동안 가장 많이 받았던 상담전화 저희가 그걸 한번 분석을 해 봤습니다 한5 네? 0통의 상담전화를 한 달로 따져서 어떤 상담이 가장 많이 올까 음. 근데 세월호 사건 때이 구원파라고 이야기했던 그 단체 한달 정도 그 단체 일 위의 상담 외에는 지금까지 한 번도 신천지가 1위의 자리를 놓친 적이 없을 정도로 계속해서 문제가 되고 있는데 그러면요,
1: 그이 신천지에 왜 이렇게 사람들이 쉽게 현혹이 되는 건지 궁금하고, 네네. 어 가서 보니까 아닌 것 같다 그래서 나갈 수도 있을 것 같은데 그 나가는 게 어렵습니까?
0: 아 그렇습니다. 한번 세뇌가 되면 이게 사실 쉽지가 않습니다. 우리가 뭐 중독이라고까지 표현할 수 없고 또 운동이나 취미생활에 한번 빠지게 되면 우리가 거기에 매진하는 것보다 뭐몇배몇십배 몇 이상이니까 쉽지는 않을 거고요. 또신천지 포교 전략을 보면 경찰 수사에 비길 정도로 세밀하고 계획적인데 음. 이게 다양한 방법으로 요즘은 기독교인이 아닌 무교인들에게 포교를 많이 하고 있습니다. 근데이 사람들의 포교 방법을 교육하는 책이 거의 200페이지에 달하는 책이 있어요. 그러니까 다른 단체하고는 비교가 안될 정도로 치밀하고 네. 조직적인데 아까도 말씀드렸지만 교회 안에 들어와서 3년 내지는 10년 정도 준비를 하면서 타겟을 정하다 보니까 이게 거의 실패할 확률들이 없고 뭐이 사람들 방법들을 봐도 기성교회 포교, 기도원교회에서 포교, 병원 안에서 포교 또는 버스, 천철, 비행기에서 포교, 좌판 전도 방법, 친구 전도 방법, 가족 전도 방법, 직장 전도 방법 이게 우리가 생각하는 거있 아마 우리 청취자분들도 많이 놀라실 텐데 이게 기독교인들만의 문제가 아니라 요즘은 네. 무교인들에게 접근을 하거든요. 어. 그러니까 절대로 밖에서 누가 설문조사하자거나 관계를 맺을 때 개인정보나 전화번호 하나 적지 않는 것도 중요한 대처가 될수 있으니까 네. 아마 오늘 이 방송을 듣고 좀 많은 것들을 좀 생각해 볼수 있는 계기로 삼으셔야 될것 같습니다 어,
1: 뭐 정체를 숨기고 포교를 한다거나 네, 이런... 그게
0: 이제 건강하지 못한 증거이죠
1: 이것도 이런 포교 방법이 일종의 사기라고
0: 보시는 겁니까? 네. 근데 요즘은 이 사람들이 또 드러내긴 해요 오픈하긴 했습니다 어. 하지만 아직도 자기들의 정체를 숨길 수 있는 데까지는 숨기고 있기 때문에 음. 뭐 일반 기독교 불교 천주교에서는 그렇게 포교 안 하거든요 네. 하지만 우리가 길거리에 가다 보면 뭐 도에 대해서 관심 있냐, 기에 대해서 관심 있냐라고 하는 사람들부터 자기들의 정체를 드러내지 않는 건 저희는 뭐 엄밀히 말해서 종교사기일 수도 있겠다라고 하는 생각 동의합니다.
1: 음, 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 예 지금까지 월간현대종교의 탁지원 소장과 함께 했습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고요. 또 헤드라인 뉴스 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 공인해리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 의외로 많은 운전자가 장거리 운행에 대비한 차량 점검에 소홀한 것으로 나타나는데요. 주행 중 자동차 고장은 자칫 큰 사고로 이어질 수 있습니다. 엔진오일과 타이어 등의 차량 안전 점검 부탁드립니다. 오늘도 고속도로 교통량 많지 않지만 돌발 상황은 계속해서 발생하고 있는데요. 먼저 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 방향으로 중동 부근에서 발생한 화물차 관련 사고로 현재 4차로와 갓길이 막혀 있습니다. 이 옆파로 소래터널부터 6km 구간이 정체고요. 호남고속도로 순천에서 천안쪽, 전주부근의 정체는 2차로를 막고 교량 점검 작업을 하고 있었습니다 다음은 고장난 차 때문에 주의가 필요한 곳들인데요. 남해고속도로 영암쪽, 보성부근 2차로에 화물차가 고장으로 서 있고요. 통영대전고속도로 통영방향으로는 덕유산부근 3차로에 화물차가 고장으로 서 있으니 차로 변경에 유의해 하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 헤드라인 뉴스입니다.
4: 중앙방역대책본부는 오늘 오전 9시 기준 코로나19 국내 확진 환자가 추가로 확인되지 않았다고 밝혔습니다. 지난 10일 28번째 환자가 확진 판정을 받은 이후 추가 확진자는 없습니다. 포털사이트 댓글조작 혐의로 기소된 드루킹 김동원 씨에게 징역 3년형이 확정됐습니다. 지난 2018년 1월 네이버의 수사 의뢰로 댓글조작 의혹이 불거진 지 2년만입니다. 여야가 올해 4·15 총선에 적용될 국회의원 선거구 획정 협의를 위해 선거구 획정위원회 관계자로부터 관련 보고를 받는 등 본격적인 선거구 획정 기준 마련에 돌입했습니다. 교육부가 중국에서 입국한 유학생 관리를 위한 지방자치단체의 지원을 요청했습니다. 일본 요코하마항의 앞바다에 격리 상태로 정박 중인 크루즈선 다이아몬드 프린세스에서 코로나19 감염자가 44명이 새롭게 감염된 것으로 확인됐고 감염자는 모두 218명으로 늘었습니다. 코로나19 확산 이후 보건용 마스크와 손소독제의 국외 대량 반출 차단에 나선 관세청이 단속 일주일 만에 70만 장이 넘는 마스크 반출 시도를 적발했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 오늘은 KBS 북한 전문 김정환 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 미국 대선이 오는 11월에 있습니다. 그데 트럼프 미국 대통령이 외교 정책 참모들과 얘기하다가 11월 대선 전까지는 김정은 북한 국무위원장과 정상회담 원치 않는다. 이런 말을 했다고 CNN이 보도를 했네요. 이 발언이 왜 나왔을까요?
5: 일단 트럼프 대통령을 어떻게 이해하는 게 좋을까? 요거를좀 말씀드리겠는데요. 네. 트럼프 대통령이 이제 많이 하는 말이 아메리카 퍼스트, 음. 미국 우선이잖아요. 그런데 예. 사실은 제가 트럼프 대통령 취임 이후 가만히 보니까 음. 트럼프 퍼스트예요. <웃음> 트럼프 우선주의, 뭐 트럼피즘이라고 할수 있는 건데, 물론 이제 정치인이니까 자신의 어떤 정치적 이해를 중시하는 건 당연하지만, 그래도 네. 국가 이익이라던가 기존의 어떤 그 자신이 소속한 정당의 틀, 음. 그 범위는 잘안 벗어나거든요. 그런데 트럼프 대통령은 뭐 공화당 소속이라고는 돼 있지만 음. 그건 형식적인 거지 트럼프 대통령한테 가장 중요한 건 자신의 이해예요. 음. 그렇게 이해를 하면 우리가 조금 잘볼 수가 있는데 복귀를 해보면 두 차례 정상회담, 북한과 정상회담 보면 사실은 트럼프 대통령 특히 부동산 업 출신이잖아요 예, 예. 이 거래를 해내면 음. 이게 정말 크겠다라고 네. 생각한 것 같습니다 초반에서부터 그렇죠 예. 그런데 실제로 해보니까 어. 이게 정말 쉽지가 않은 거죠 녹록치 않고 그렇죠 그, 거기에다가 트럼프 대통령이 미국 국내 정치 상황에 굉장히 영향을 많이 받지 않습니까? 그렇죠. 하노이 정상회담에 사실상 결렬된 그 이유 중에 하나도 이제 그런 거였고, 음. 자, 거기에다가 이제 물론 상원에서는 부결되긴 했지만 탄핵까지 당할 뻔했고, 네. 그러니까 트럼프 대통령으로서는 지금 중요한 건, 음. 내가 재선 11월 3일 대통령 선거에서 재선되는 거지. 네. 그렇게 생각하면 지금 뭐 김정은 위원장이랑 만나가지고 음. 뭘 한다? 그리고 이제 북쪽이 양보를 하면 좋은데. 네. 북쪽이 지 굉장히 완고하죠. 음, 내 그러니까 뜻대로 안 움직인다. 그렇죠. 이렇게 보겠죠. 그렇게 본다면 뭐 굳이 지금 할 필요 없다. 어. 이런 생각을 한것 같고. 예. 여기에 맞춰서 어제 이제 백악관의 오브라이언 국가안보 보좌관이 이런 얘기를 또 했죠. 미국의 유리한 합의가 나오면 할수 있다. 음. 그게 아니면 안 하겠다는 거거든요. 네. 일단 트럼프 대통령은 딱 지금 고그 상태다. 음. 이렇게 정리를 할수 있을 것
1: 같습니다. 최근에 국정연설에서도 북한 전혀 언급하지 않았던 건 같은 맥락인가요?
5: 그렇죠. 뭐 어. 이것도 관리 모드라고 보면 될것 같아요. 어. 분명히 예. 명, 명백하게 관리를 어. 해서 북쪽이 뭐 자신의 트럼프 대통령에게 볼때 예. 어떤 그 국내의 정치적 음. 이해를 조금 그 훼손하지 않는 이런 상황이 되도록 그러니까 불필요하게 자극할 필요 없고 네. 그냥 좀 내버려 두겠다. 음. 그러면서 어차피 대북 제재는 계속 되잖아요. 예. 그러니까 대북 제재를 지렛대 삼아서 북쪽을 계속 압박하고 그래서 만에 하나 김정은 위원장이 알았다, 내가 좀더 양보하겠다.
2: 네.
1: 이러면 은 좋고, 음. 그게 아니면 그냥 간다. 관리라고 말씀하셨는데, 북한이 눈록지 않다는 것도 알고 있는데, 그렇죠. 혹시라도 북한이 튄다거나, 다른 행동을 한다거나, 이건 본인한테 상당히 큰 어려움으로 맞습니다. 공착할 수그 있지 않을까요? 그 부분이
5: 이제 트럼프 대통령도 사실상 굉장히 주, 조심스러운 부분인데 예. 그런데 그렇다고 해서 그렇다고 해서 북쪽이 원하는데 합의를 해주는 모양새로 끌려가면 음. 대선전에서 굉장히 비판을 많이 받겠죠. 네. 물론 이제 미국 대선 대통령 선거라는 게 북한 변수라는 게 가장 결정적인 건 아니지만. 음. 그래도 영향을 일부 받을 수밖에 없을 거고 네. 그거보다는 그러면 그리고 이제 김정은 위원장도 사실 그렇다고 해서 지금 대놓고 어떤 조치를 하기는 현상황에선 조금 애매하거든요. 어. 조금 더 지켜볼 그러니까 민주당 후보가 누가 될지도 좀 봐야 되는 거고 네. 그러니까 이제 트럼프 대통령도 크게 보면 관리 그니까 음. 그 시간을 조금 벌면서 네. 미국 북쪽이 어떻게 움직이는지 보고 어. 거기에 맞춰서 뭔가 또 내놓을 수도 있다라는 신호, 뭐이 정도로 해석해야지. 예. 뭐 관리라는 게 그렇다 아무것도 안 한다라는 의미보다는 음. 조금 보겠다. 그니까 이제 트럼프 대통령이 잘 하는 말, We'll see. It. 음. 기다려보자. 음. 보겠다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 우리로서는 좀 글쎄요. 11월이면 아직 시간이 좀 남았기 때문에 그 과정에서 뭐 비핵화 협상 같은 것들이 좀 성과가 있으면 좋겠다라는 생각을 가질 수는 있는데 그렇게 가기는 쉽지 않아 보이는데.
5: 쉽지 않습니다. 사실 뭐이 시간에 조금 안타까운 분석, 뭐제 개인적인 생각이기도 합니다만 현재 구도, 구조를 보면 음. 북미 사이에 뭔가 진행되기는 대단히 어렵다. 왜냐하면... 북미 모두 말하고 싶은 건 이거거든요. 나한테 유리한 합의를 하기 전에는 음. 안 나간다 네. 이거거든요. 그러니까 음. 북미 사이에 뭔가 진행되긴 대단히 어렵고 우리 입장에서는 그래서 뭔가 남북관계를 조금 돌려서 분위기를 좋게 해보고 싶은 건데 글쎄요. 지금 상황에서는 조금 조 이따 다시 좀 짚어드리겠습니다만 트럼프 대통령한테 이 나오는 신호도 썩 좋지 않고 음. 북쪽은 지금 뭐 특별한 신호가 미약한 신호가 조금 있는데 네. 그걸 갖고서
1: 뭔가 하기도 상황에서 여의치 않아 보니다 바로 그 부분을 좀 여쭤 볼게요. 지금 그 지난해는 미국 때문에 우리가 좀 주저주저했다는 그 분석들이 많이 있고 네. 이제 올해 들어서 이제 신년 연설을 통해서라든가 남북 관계는 우리가 좀 앞서 나가겠다라는 이런 분위기가 지금 읽히고 있습니다. 그 아마 제일 처음이 시작이 아마 북한 개별 관광 시도가 아닌가 싶은데. 네. 이이 부분은 뭐 제재 측면이 아니라고 하니까 이건 좀 이루어질 수도 있지 않을까라는 기대도 있는데 이건 어떻게 보세요?
5: 그것도 사실 쉬워 보이지 않습니다. 무슨 아, 말씀이냐면 이제 며칠 전에 한미 워킹그룹의 서울에서 있었죠. 예. 우리 외교부의 이동열 평화외교기획단장 미국 국무부의 알렉스 웡대북특 특별 부대표 이렇게 만났습니다. 네. 그래서 이게 비공개 회의니까 당연히 음. 뭐 시시콜콜 나올 수는 없지만 다만 네. 대체로 보면 말씀하신 개별관광이라든가 음. 철도 도로 연결 사업이라든가 규무장지대 네. 평화지대와 이건 이제 대통령이 굉장히 관심 많이 갖는 사업인데 예. 아마 여기에 대해서 이제 우리 입장을 충분히 설명을 했을 것 같습니다. 음. 그런데 문제는 거기서 나온 반응이 뭐 미국 쪽이 뭐 이해한다 네. 이런 저, 정도의 반응이었다는데. 음. 이 이해한다라는 이 말이 참 애매모호하고 그러니까 이게 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이가 되는 그러니까 그런
1: 이해하니까 사람이지. 이해는 하지만 안 된다는 것인지 이해하니까 해라는 것가좀
5: 우리가 좀 지원할 수도 있다 이런 것도 있는데 그러면 예. 여기서 뭐를 봐야 하냐면 알렉스 웡 대북특별부대표가 서울에 와서 예. 한국 관계자들과 만나서 회동을 했는데 음. 그 직후에 미국 백악관이 네. 이 알렉스 웡 대북특별대표를 유엔으로 보내버렸어요. 어. 그러니까 물론 이제 대사급의 자리이기 때문에 미국 승진이잖아요. 상원의 예. 본인으로서 승진이죠. 음. 상원의 인사청문회를 거쳐야 되긴 합니다만 유엔으로 네. 보내면서 자 생각해 보세요. 아니 얘기를 열심히 했어요. 음. 그런데 갑자기 오태루넨코가 다른... 어디론가 사라져 버렸어요. 어. 이게 그 나로서는 저로서는 아니 대화를 하다가 <웃음> 앞으로도 계속 얘기를 해야 되는데 어. 나의 대화 상대자가 없어져 버렸어요 예. 지금 한국이 우리가 그런 입장이 돼버린 거거든요 어. 그러니까 예를 들어서 자 우리는 개별 관광 이제 코로나19가 조금 잠잠해지면 북쪽과도 조금 뭐 하면서 그 개별 관광이라든가 철도 도로 이걸 좀 하고 싶은데 네. 그래서 알렉스 왕 대북 특별 부대표와 연락을 계속하고 싶은데 음. 나한 달쯤 있다 유행 갑니다. 음. 제 후임과 상의하시죠? 예. 예를 들면 어. 이런 식이 된다면 예. 이게 진행이 될수 있을까요? 그러네요. 그렇죠. 그러니까 여기서 물론 어떤 그 내막이 있는지 음. 그리고 사실 알렉스 왕대 부대표를 유엔으로 보내려고 했다 그러면 네. 우리한테 이, 귀뜸을 해줬을 거예요. 음. 그러면 우리가 굳이... 그 서울로까지 부르지 않았을 수도 있는 거고. 어. 그러니까 이게 어떻게 보면 트럼프 대통령이 어, 한국이 뭐 남북 관계 하고 싶으면 한는거 내가 뭐 막지는 않겠다. 음. 그렇지만 내가 뭘 그렇게 나서가지고 지원하지도 않겠다. 네. 이런 메시지일 수도 있다. 음. 이렇게 보입니다. 이 부분이 굉장히 큰 문제예요. 왜냐하면 우리가 그 대북 대화론자 온건파라고 생각하는 스티브 비건 대북특별대표 네. 얼마 전에 이제 부장관이 됐죠 예, 예. 본인은 겸직을 하면서 이걸 꼭 해결하고 싶다는 강한 의지는 있지만 그런데 음. 이게 부장관이에요 네. 그 역할이 임무가 더 많아질 수밖에 없거든요 음. 그리고 집중하기가 쉽지 그렇죠. 않은 상황이 됐죠 그래서 알렉스 웡 부대표가 좀더 많은 일을 할 수밖에 없는 구조다라고 봤는데 음. 그 사람이 유엔으로 가버리면 우리로선 미국의 누구와 얘기를 해야 되는지 네. 이런 문제가 생기는 거죠
1: 1642님께서 북미 관계가 개선되기를 기다리기보다는 남북 관계 개선에 적극 나서야 할 때가 아닌가 싶습니다라고 의견 주셨는데 아, 농농치 않고 좀 어려운 상황들이 좀 계속 전개되는 것 같은데 우선 중요한 것은 지금 이 코로나 19이 상황이 좀 안정적으로 네. 좀 됐으면 좋겠는데 북한 상황은 지금 어떻게 됐습니까? 일단 뭐그 언론
5: 보도라던가 공개된 것만 살펴드리면 예. 이달초 에 북쪽의 보건성 국장이 조선중앙 TV에 나와서 음. 발병한 거 없다 네. 이렇게 확인해 줬어요. 하지만 음. 그 이후로도 이제 계속 뭔가 있는 거 아니야, 않냐? 뭐 이런 소문도 있었고, 예. 뭐한 명은 뭐 확진이라는 등 음. 신의주와 뭐 의주 쪽에서는 의문의 고열 환자가 뭐몇 명이 발생했다는 등 이런 막 소문들이 있었습니다. 네. 자 이러면서 어제였죠. 그 WHO 세계보건기구 평양사무소가 미국의VOA 미국의, 미국의 음. 소리방송과 인터뷰를 했는데
1: 아그 WHO의 평양사무소가 있죠. 있군요. 어. UN 기구는 일부 들어가 있으니까
5: 예. 어, 북한의 보건성으로부터 확진자라든가 의심자가 있다는 음. 그런 얘기 보고는 우리 받은 거 없다. 네. 이렇게까지 됐고 그런데 그에 대해서. 이 FAO라고 FAO라고 세계 농업 기구도 평양 사무소가 있어요. 예. 근데 거기서는 어떤 코멘트가 나왔냐면 이 평양 사무소장이 음. 자기네도 북... 쪽으로부터 그런 얘기를 들었는데 예. 우리는 그 주장이 의심을 좀 갖는다. 어. 그러니까 그런데 그렇다고 해서 그 의심의 근거가 모다란 얘기는 없었는데 <웃음> 예. 일단 북쪽의 그 얘기에 대해서 우리가 100% 신뢰는 못하겠다. 음. 지금 이런 상황입니다. 네. 왜냐하면 기본적으로 우리가 뭐다 알죠. 북쪽이 굉장히 그 폐쇄된 사회고 음. 그 다음에 보건 의료가 좀 열악하죠. 네. 그리고 이런 게 있습니다. 지금 김정은 위원장 본인이 지난달 25일 그러니까 이제 설이었는데 네. 설 명절 기념 공연 음. 음악회 네. 그 참석한 이후에 공개활동이 없어요. 어. 지금 한 3주가 다 돼가는데 예. 혹시 이게 김 위원장 본인부터가 코로나19에 대해서 어. 뭔가 이렇게 걱정하는 거 아니냐. 어. 그리고 이제 평양역을 지금 평양역에 마스크를 쓰지 않으면 들어가지 못한다라고 어. 북쪽의 대외선전 매체가 전하고 있습니다. 예. 그리고 어제는 노동신문에 김재룡 내각 총리가 음. 마스크 실내인데 마스크를 한 상태에서 방역 관련 회의를 주지하는 사진을 실었어요. 네. 이런 걸볼때오 음. 어, 북쪽에서 뭔가 있는 거 아니냐라는 음. 이제 합리적인 의심은 갖고 있는데. 그렇다고 해가지고 이게 지금 확진자가 나왔다? 음. 확인이 안 되는 거죠. 네. 저도 사실 개인적으로 아는 탈북민 몇 분한테 조금 확인을 부탁드렸는데 엇갈립니다. 음. 그 기사를 믿을 수 없다. 나는 음. 못 믿는다라는 분도 있고 네. 뭔가 있는 거는 같다라는 분도 있고
1: 음. 아직 조금 애매한 상황이다. 요렇게좀 말씀드리겠습니다. 네. 확인되는 건 없지만, 어찌됐건 간에 그쪽에서 나오는 발표라든가, 또 그들이 공식적인 얘기하는, 것을 부분에서는 예, 얘기하는 걸 보면은, 어, 북한도 코로나19에 대한 심각성이라든가, 이런 전파가 되지 않기 느끼죠. 위해서는 상당히 좀 관리를 위한 노력들을 하고 있다. 다만 개인적으로는
5: 북쪽도 만에 하나 뭔가 의심자가 있으면, 음. WHO든 국제사회는 알릴 가능성은 높다. 왜냐하면, 음. 의약품이라던가 마스크, 관리해야 예, 보건용 마스크라던가고글이라던가가운이라던가 예. 항생제, 해열제,
1: 이거 방역장비 지원받아야 되거든요. 예, 이번 주 한반도는 김정환 KBS 북한전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 예. 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있고요. 또 시사법정에서는 내일 있을 국정농단 파기환송심 선고 내용 짚어보겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.